0: Вы говорите мили, -то". положить на милицию. Мили Я его мили да К
1: чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 июня, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе у нас в рамках программы «Своя правда» одна тема, голосование, обсуждение. Но сначала давайте все-таки срочные новости. Перевод фразы «Хрен им» должен отражать все оттенки, считает переводчик Палащенко. Это с ленты агентства ТАССа. Напомню, Путин на Петербургском международном экономическом форуме указал, что НАТО склоняется, пытается, склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу и добавил вот это «хрен им». И теперь вот все спорят, как правильно это перевести. Павел Палащенко, переводчик Михаила, э, переводчик Михаила Горбачева, сказал, э, это слово «нормативное» намекает на ненормативную лексику, поэтому в переводе нужно все это прямо отражать. С ленты новостей ТАСС теперь э, с ленты агентства РИА Новости. Доступ к коне Троицы сокращен из-за продления ее экспозиции и отсутствия очередей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источники, а СМИ в Турции пишут, что недавно проигравшему Эрдогану э, президентские выборы лидеру турецкой оппозиции Кылыч Дараглу теперь грозит 110 лет тюрьмы и запрет на политику. Дело в том, что на президентских выборах Кылыч Дараглу э, проиграл, он не попал также в новый парламент, как депутат у него нет депутатской неприкосновенности, а э, исков против него подано уже 28. Это срочное сообщение, теперь э, продвижение. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов ждем с минуты. На минуту, потом два часа шестибальных пробок. Москва едет более-менее нормально для обычного вечера рабочего дня. Теперь тема, которую мы будем обсуждать. Депутаты, так пишут сегодня в СМИ, депутаты предлагают привлечь работодателей к волонтерству. В некоторых компаниях так все может быть сделано в результате этих новых инициатив депутатов. Вот это волонтерство может стать для сотрудников обязательным. Вот это мы будем обсуждать, причем с инициаторами этой идеи будем обсуждать, параллельно будем голосовать. Первое, мы спрашиваем, занимаетесь ли вы волонтерской общественной деятельностью? Первый вариант ответа «да, регулярно», второй вариант «да, редко», третий вариант «нет, не занимаюсь». А потом, собственно, вопрос. Депутаты предлагают привлечь работодателей к волонтерству. В некоторых компаниях а это волонтерство станет для сотрудников обязательным и что вы об этом думаете? Поддерживаю, не поддерживаю, ну или мне это не интересно. Запустили голосование. Первые 160 человек уже есть. А теперь э, депутат Государственной Думы, автор законопроекта о привлечении работодателей к этому самому волонтерству Артем Метелев. Артем Павлович, здравствуйте. Добрый день. Вы вообще э, в прошлом, ведь, насколько я понимаю, много занимались волонтерством? 13 лет. Ну вот. Э, у меня вопрос, во-первых, к этой истории вообще. Почему сейчас говорят о волонтерстве, а не о том, что делается добровольно?
1: Это равнозначное понятие. У нас добровольцы и волонтеры. Это по закону одинаковый термин. Вы что хотите конкретно
0: спросить? <говорит> Хорошо, тогда я буду спрашивать конкретно о вашей инициативе. Насколько правильно вас поняли, когда сегодня пишут средства массовой информации, что э, речь идет о том, что людей к этой добровольной деятельности в результате этого работодатели будут привлекать, что называется, в обязательном порядке?
1: Ну нет, так на самом деле все не пишут. В целом восприятие инициативы, как любой другой, которая связана с освобождением людей участвовать в общественной жизни, с мотивацией, она позитивная. Мы никого не обязываем, безусловно, этим законопроектом, ни работодателей, ни людей, ни в чем участвовать. Мы, как государство, как законодатель, даем некий приоритет, сигнал о том, что должно быть включено, что может быть, точнее, включено в коллективные договора между работодателем и сотрудниками. Коллективный договор – это договор совместных взаимоотношений. Обе стороны договариваются, действительно ли в их компаниях должно уделяться внимание социальным программам, экологическим программам общественной активности или не должно. Во всем мире работодатель играет активную роль в том, чтобы э, создавать условия для привлечения э, людей к занятию благотворительностью, волонтерства. У нас средний возраст волонтеров в мире 37 лет, а в, в России 25. И люди, когда выходят из университета, попадают в компанию, они сталкиваются с тем, что у нас особо не развита вот эта внутренняя корпоративная культура. Есть компании, безусловно, крупные особенно, которые уделяют этому вниманию. Последние годы можно видеть крупно, особенно госкорпорации, которые действительно стараются создавать такие условия, но не все. И наша задача побудить профсоюзы, побудить работодателей, обратить на это внимание. Президент на последнем съезде Российских Союзов промышленников-предпринимателей и как раз говорил об этом же, о том, что нужно, чтобы компании стали больше развивать корпоративную социальную ответственность, и а, он предложил обязать крупный бизнес, крупный бизнес публиковать нефинансовую отчетность. Нефинансовая отчетность а ⁇ это то, что делает компания не в части заработка денег, а какие у нее есть экологические, социальные программы. Да? И вот как раз-таки наш законопроект он позволит этой нефинансовой отчетности в компании быть, а, потому что то, что делают сотрудники а, во время раб рабочего времени, нерабочее, это в том числе а, является вот, частью ответственности. Поэтому здесь никто никого не обязывает, наоборот, сам бизнес вышел к нам с этой инициативой, это важно тоже знать, она поддержана и торгово-промышленной палатой, и с Российским Союзом промышленных предпринимателей, и Национальным Советом по корпоративному волонтерству. Они говорят, компании-то знают, что нормальная развитая культура, когда сотрудники могут участвовать в общественных проектах, это во первых сплощает коллектив это тимбилдинг к невероятной эффективности это повышает вовлеченность сотрудников потому что сотрудник начинает ну, просто он разгружается, да, это психологическая разгрузка, моральная, он понимает, что у него работодатель осознанный, ответственный, это повышает лояльность сотрудников к бизнесу, к компаниям, в которых они работают Вы сказали,
0: подождите, вы сказали, что это инициатива работодателей, а да. со стороны работников инициативы были?
1: Ну, избиратели, поверьте мне, то есть сами работники, это всегда поддержат. У нас есть исследования, которые об этом говорят, у нас две трети россиян, говорят, что они готовы и хотят участвовать в благотворительности, 28% готовы становиться волонтером. Это к тем, которые уже являются. Но не становятся они, они говорят, потому что у них нет на это времени. И вот если бы это время было то а, тогда а, они бы этим занялись. Мы то есть, а, а, тогда
0: мы под, подчеркнем, значит, не вместе с работой, а вместо работы. А,
1: Но ну, не факт. Почему это? Может быть, и вместе с работой. Понимаете, вот, например, во время пандемии а, тысячи компаний, мы когда организовали проект ⁇ Мы вместе ⁇ тысячи компаний участвовали в нашей акции ⁇ Мы вместе ⁇ Например, юридическая фирма оказывала бесплатные юридические консультации людям, попавшим в беду во время ковида, которые пытались разобраться в мерах поддержки. Психологи помогали, показывали психологические консультации. Те, кто значит, транспортные компании помогали благотворительным фондам отвозить продукты. Это не вместо работы. Это с одной стороны может быть частью работы, но ну, это работодатель должен определить вот какое количество времени он готов, например, один день или там один час в месяц, да, вот он готов на вот этот свой социальный шаг. А с другой стороны, это может быть вне работы, вне работы на выходные дни или еще когда-то, но работодатель поддержит сотрудника, который создаст условия, например, какой-то выезд, а, да, вот, в Казахстанском крае сотрудники строят экологические тропы, там, да, например, а вот, работодатель... смотрите,
0: вот, 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 смотрите, это ведь колдоговор, если я все правильно понимаю, да. это ведь там да. будет записано, да. а колдоговор, насколько я помню, он обязателен для всех сторон, то есть и для работника, и для работодателя. Но мы законом
1: говорим о том, что это может включаться, мы не обязываем включать.
0: А, то есть вот это тоже неправильно написали, что там будет Конечно. практически... Так, тогда все-таки, значит, и так, если в, даже включено в коллективный договор, когда и если это станет законом, работник говорит, а я вот не поеду куда-то там, вот куда вы собираетесь. И что ему будет? Да не надо.
1: Нет, 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 это же говорится о том, что... В коллективном договоре должны быть, ну, то есть, если работодатели профсоюза да. соглашаются, то включаются меры поддержки, не обязательность участия, а меры поддержки добровольчества и благотворительности. То есть те сотрудники, которые этим занимаются, которые хотят поддержку от работодателя, они могут ее получить. Но если ты не занимаешься, какая тебе поддержка.
0: Mm -hmm. Понял. Спасибо. Одно скажите, вот сейчас на какой стадии этот законопроект?
1: Он внесен в Государственную Думу. У нас получено положительное заключение Министерства труда, Российского Союза промышленников и предпринимателей и Федерации независимых профсоюзов, то есть трехсторонней комиссии, что позволяет нам сделать вывод, что он будет поддержан и дальше. Мы отправили его сейчас по процедуре, он будет рассмотрен. Я думаю, что в сентябре До конца этого года, надеюсь, что примет.
0: И с вашей точки зрения, когда до конца года этот закон примет, примут Что изменится? Дальше
1: мы вместе с профсоюзами Предложим пойти к работодателям и э, начать обсуждение э, корректировок коллективных договоров там, где это необходимо. Мы разработаем э, сборник лучших практик, методологию, как организовать uh -huh. компании, э, вот, создать условия по корпоративной благотворительности и волонтерству. И предложим э, профсоюзам э, запустить это обсуждение с работодателями. И тогда uh -huh. многие компании, я думаю, обратят на это внимание, если они увидят аргументацию, если они увидят интересы со стороны своего коллектива, корректируют коллективные договора и создадут для этого условия. А значит, сотни тысяч или, надеюсь, миллионы людей придут в волонтерское движение, и, значит, жизнь в нашей стране тоже будет становиться лучше.
0: Что произойдет в предприятиях, где нет коллективных договоров?
1: Ничего страшного, ну, это, это, это же просто рекомендация. Ну,
0: то Этот ничего... закон их Кстати... вообще не касается тогда? Ну, получается, что нет. Понял, спасибо. Артем Метелев, депутат Государственной Думы, автор законопроекта о привлечении работодателей к волонтерству Ник 198 задается вот этим стандартным вопросом, а существуют ли у нас профсоюзы? Да, существуют. Заходите в любой поисковик, находите, если у вас есть вопросы, заходите, находите телефон, звоните, узнаете. Все это не вопрос. Это что, субботники и воскресники, что ли, не понимает Анна 276, -я. 874 и так рабство практически на многих работах, теперь уже реально бесплатно работаете. Я, э, Григорий, работаю в крупной компании, что меня отправят в Сочи на Олимпиаду иностранцам бесплатно дорогу показывать? Ну вот что-то такое, если я правильно понимаю идею депутатов. Как будет работать инициатива депутатов в жизни, предполагает Виталий 618 -й. высшее начальство, спустит разнарядку на профсоюз компании или ответственных за это лиц. Они соберут работников в выходной день, естественно, работники будут рады, ответственные товарищи все это сфотографируют, а напишут отчетик наверх и все будут рады, это будет показуха. Тогда зачем собирать работников в выходной день? Ну, слушайте, в советское время все это работало. Можно собрать работников, когда им удобно, к примеру, после работы на пять минут, и написать все это. Ответственные товарищи могут сфотографировать в субботу и в пятницу, между прочим. Волонтерство должно быть от сердца, а не от депутатов, обращает внимание, 357 Что тоже, наверное, важно, но депутаты ведь вам в ответ говорят, а это ведь не про то, что идет от сердца. А сердце оно вроде как и так идет. Это попытка так или иначе помочь это все организовать чтобы работодатели понимали, как это работает, как это, об этом можно договариваться с работниками, чтобы работники понимали, что у работодателей тоже есть эта история. Я думаю, худшее позади, оно только начинается, пишет 144 Наверное, можно будет отказаться, пишет Виталий. Но начальство, если злопамятное, тебе внезапно потом надбавку срежут, внезапно премию не выплатят. Это будет исключительно совпадение, понятно, да. Бюджет западных компаний, настаивает 437-й Адам, Которые работали в России Предусматривал такие траты на благотворительности Желающих реально участвовать в добрых делах Освобождали от основной работы Закупали товары, к примеру Отвозили в детские больницы Ну вот, к примеру, что-то подобное Благодаря этому закону может появиться Но с другой стороны, смотрите Если западные компании, которые работали в России Могли это в России делать значит Закон не нужен Непонятно. А, 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 Анна спрашивает, а, из какой фракции. А, леди... Это все депутаты фракции «Единая Россия» Артем Метелев, Михаил Киселев, Екатерина Стенякина, Андрей Исаев, Юлия Саранова. А, человек, который бесплатно по личной инициативе занимается общественно полезными делами, называется волонтер. А если, мол, это не, не Никита 672-й, а... Он намекает, что это вот нельзя так вот договором-то описать. Есть опасность замазать неэффективность государства волонтерством, пишет 122 -й. Александр Чебутарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения высшей школы экономики. Александр Викторович, здравствуйте. Алло, Александр Викторович. Мы не слышим его. 7373948, телефон прямого эфира. Ну или он нас не слышит, попробуем восстановить связь батискаф Титан не был сертифицирован, потому что в США нет никаких требований. Новые сообщения по поводу пропавшего батискафа Титан, там люди на борту, и есть предположение, были предположения, что три часа назад уже там должен был закончиться кислород, а батискаф-то все еще не нашли. Вот теперь говорят, он сертифицирован не был, потому что и требований по сертификации там, где это надо было, в данном батискафе в Соединенных Штатах Америки, нет никаких, соответственно, требований. Кстати, Дума тем временем ввела за временный запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде. Это из срочных сообщений. И еще про Камилу Валиеву. Спортивный арбитражный суд, допинговое дело Валиевой будет рассматривать 26-29 сентября. Еще одно сообщение, важное, кстати, не по теме... Службы Москвы уже переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся в столице гроз и ливней. Напомню, мы вчера об этом говорили с синоптиком, и он как раз говорил о том, что 23 -го числа, что то очень много дождя на нас выпадет. Не забывайте об этом. Вот службы Москвы не забывают, их уже перевели в режим повышенной готовности. Так, новые тимуровцы, Метеревцы. Виталий. Дальше. Недавно говорили о потерях работодателей от незасыпания рабочих, пишет Александр 960, а теперь, значит, получается, что еще и общественная деятельность. Да, есть много вопросов по этому поводу, но вот, к примеру, если ты, как бы, помимо работы говоришь о том, что у тебя нет времени... А тебе говорят, ну вот тогда мы делаем такой закон, что ты вместе с работой. Я ведь спросил Метелева. Я спросил, вместе с работой или вместо? Он сказал, и так, и так. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас.
2: Юрий? Да, это я. Господи. Это Валентина Анатольевна. Uh -huh. Мне семьдесят восемь лет. Вот а сейчас говорят о волонтерстве. Я могу рассказать о начале 90-х годов, когда вот были еще остальные милосердия. Я не знаю, когда это, как это называлось, волонтерство или благотворительность. А, то есть мы собирались по кличу. Был такой московский телетайп, микроавтобус, на котором работал Алексей Сунин и Маша Беляева, которые ну, находили вот такие срочные... Ну, чтобы оказаться помощь. Ну, то есть находили помощь.
0: людей, которым надо помочь.
2: Да, это была детская больница Русаковская, где надо было помочь девочке, которая ну была уже без родителей, только с бабушкой, с черепно-мозговой травмой. Там стоял вопрос о том, что последние дни. Но эту девочку вытащили. Мы... Собрались не только медсестры, собрались и молодые люди. И мы дежурили ночами, выходные дни, в отпуск. То есть вот в такие дни. Это был также московский комсомолец. Рубрика срочного номер, когда из Киева привезли с ныжевым равнением в позвоночник мальчика Стаса Шпак, которого тоже помогли. И мне хотелось бы вот понять, есть ли сейчас такие. Ну, связь уже потерялась. Нам помогали кто? Ролан Быков через шведскую фирму достал инвалидную коляску. Помогал, помог очень здорово директоры. Я сейчас уже не могу сказать, потому что это были 90-е годы, и обувной фабрики город Клин. Уже не вспоминают даже. Скажите,
0: э, ну, можно много вспоминать об этом, но на ваш взгляд, вот сейчас говорят о том, что законы... Вы, законы... Знаете,
2: было, значит, обращение, что врачей, нейрохирургов а, э, в вот, 18 я понял. детской больнице для того, чтобы поставить детей после травм на позвоночники на ноги, нужны были ботинки как для фигурного катания.
0: То есть нужны люди, которые скажут, нам нужна помощь. Незаконно, а нам нужны люди, которые говорят, нам помощь нужна. И тогда появятся волонтеры. 73-73948 телефон прямого эфира. Э, да, ну пока вне зоны доступа у нас эксперт. Такой бывает. 73 8 телефон прямого эфира. СМС портал плюс +7 92548948. Телеграм говорит МС Кабот. Э, депутаты всего лишь говорят об организации этой истории. Они говорят, что э, в коллективном договоре. Коллективный договор это документ, который э, прописывается в больших организациях обычно, ну, более 50 человек хотя бы должны работать и тогда между между профсоюзом и работодателем заключается коллективный договор, в котором прописываются обязанности и работодателя, и работников, которых в данном случае в коллективном договоре представляют профсоюзы. Так вот... Депутаты хотят сделать так, чтобы закон предполагал необходимость, чтобы в перечень того, что вписывается в коллективный договор, появилась, цитата, поддержка добровольчества, волонтерства и благотворительной деятельности. То есть тогда получается, что э, с одной стороны вроде как и вы работник, но и работодатель тоже заинтересован в том, чтобы это все работало. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня
3: зовут Анна. Юрий во-первых, я предлагаю отделить благотворительность от волонтерства.
0: Так это же одно и то же.
3: Нет, это разные вещи совершенно. Это во-первых. Во-вторых, у нас же есть движение волонтеров не так давно, где-то вот было из съезд волонтеров. И у них есть даже какой-то исполнительный орган. А потом волонтерство, это ведь не так просто. Оно помогает только тогда, когда оно идет от души. Когда ты действительно там хочешь, и ты сам этим занимаешься по доброй воле. А если ты этим будет заниматься, потому что у тебя это в коллективном ну, договоре... Ну, как субботник,
0: получается, тогда это будет.
3: Ну, да, это будет или субботник, или воскресник, или колхоз дело добровольное, но принудительное. Правда? И если все это будет добровольно-принудительно, это будет продемонукль, а не волонтерство. А то волонтерство, ведь, это же разные области совершенно могут быть. Кому-то нравится заниматься собаками, кому-то с детьми, кому-то с пожилыми людьми. Вот пусть люди добровольно выпирают, есть у них время. Но тогда это не силы. про
0: работу, тогда это после работы в личное время для каждого. Зачем да, какой-то закон? Да,
3: конечно, существует для этого волонтерство. Не ну в да. рабочее время, а именно после работы. Вот если у меня лежит душа поехать в детский дом и с детьми потрепаться, когда силы есть, так я с удовольствием еду, что-то и ввезу в качестве благотворительности, какие-то подарки и провожу с ними какое-то время. Как волонтер. Если у кого-то есть силы поехать в питомник и заниматься с собаками, делать им уколы, убирать клетки, выгуливать собак, или хотя бы добровольно разрешивать объявление «возьмите ну, то есть, собачку домой». То есть, Это
0: волонтерство. Если вот в начале разговора, а там ведь звучало, что сейчас люди говорят, что нам а, а, некогда заниматься волонтерством, мы все время на работе, эти люди и не будут заниматься волонтерством. Не но...
3: будут заниматься волонтерством. Возьмите но... Лизу у них там все волонтеры. Единственное, что вот благотворительность хотите проявить, пожалуйста, проявите. Им нужны фонари, э, специальные одежды, средства связи типа рации. Вот проявите благотворительность свою. Передайте все это в фонд «Презалер». А волонтеры найдутся, которые будут делать это бесплатно.
0: Но это тогда не надо требовать. это не требует изменения Трудового кодекса, что, собственно, обсуждается сейчас. 730. А, нет. Давайте... А, это Лиля. А, Лиля Вечная. Хотела до нас дозвониться. Лиль, перезвоните нам после новостей. Вы не часто звоните в последнее время. А, перезвоните. У многих душа лежит заниматься сборами на квадрокоптеры. Однако прибыльно, пишет 698 Ну, вот это мы сегодня вообще не обсуждаем. Вот это вот прибыльно, однако... Здесь не бывает прибыльной. В стране, в которой правительство нормально работает, полагает, 96-й волонтеры не нужны. Похоже, что это ошибка. Не так это работает. Вы все говорите о материальных благах, но если таксопарк разрешит каждую десятую повестку, поездку бесплатно, это что же волонтерство, пишет 198-й. Боюсь, что это что-то другое. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 22 июня, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. продолжаем следить за новостями, продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах и обсуждаем тему программы «Своя правда». Волонтерство, для которого депутаты э, хотят изменить трудовой кодекс. Соответствующий законопроект внесен в, за, в электронную базу Нижней Палаты Парламента. Один из авторов этого законопроекта Артем Метелев был у нас в первой части программы. Депутаты предлагают волонтерство, то есть поддержку добровольчества и благотворительной деятельности записывать в а, коллективный договор. И тогда появляются некие обязанности и у работодателя с точки зрения а, вот, поддержки этой самой благотворительной деятельности, и у работников тоже. Многие предположили, что в некоторых компаниях все это в результате станет обяз обязательным для сотрудников. Артем Етелев говорит, так не должно быть. Ну, то есть, по договоренности, конечно, можно, но заставлять никого не будут. Голосование продолжается. Мы, с одной стороны, интересуемся, как часто вы занимаетесь волонтерской или благотворительной деятельностью регулярно, редко или вообще не занимаетесь. А второе, что вы думаете по поводу вот этого привлечения работодателей и работников к волонтерству через трудовой договор, через коллективный договор, точнее. 7373 94 -8. телефон прямого эфира. Да, к нам присоединяется если я правильно понимаю, сейчас Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения высшей школы экономики. Нам удалось наладить связь. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот эта история с прописыванием в коллективном договоре то ли обязательства, то ли возможности поддержки волонтерства или добровольчества и благотворительной деятельности. На ваш взгляд, это действительно нужно? Я считаю, что нет.
4: Однозначно нет какой, указания на какое-либо обязательство, на какую-нибудь обязательность, потому что это коллективный договор Само по себе в нем содержится смысл совпадения воли и воли изъявления, принцип добровольности Что касается возможности, то это никто не ограничивает любого человека или организацию совершать благотворительные взносы, пожертвования и заниматься волонтерской деятельностью, в принципе. Это у нас закон есть о благотворительной деятельности волонтерстве, добровольчестве. Поэтому я не вижу, что необходимо каким-то образом... Вернее, что это поможет каким-то образом наладить волонтерство среди э, населения. Э, кроме того, она идет... Вот э, э, эта попытка, на мой взгляд, она идет в основной разрез э, с э, конституционными нормами, которые провозглашает право на труд, на свободный труд и нормам трудового кодекса. Ну,
0: поэтому подождите, подождите. Они как да. раз собираются поменять трудовой кодекс, поэтому тогда это, когда поменяют, это будет совпадать с трудовым кодексом.
4: А, но это будет противоречить Конституции.
0: Ну, хорошо. А, да. Скажите другую вещь. Если, к примеру, в Трудовом кодексе, в статье 41, вот это будет записано, что, возможно, в структуре коллективного договора э, появится вот эта строка «Поддержка добровольчества и благотворительной деятельности». По этому э, поводу можно будет заставить работника поехать на какую-нибудь благотворительную деятельность?
4: Если будет... Э... Внесено изменение в законодательство, то да, формально будет такое право, потому что ну, так, мы исходим из того, что если, не дай бог, и Конституцию изменят. Тогда да, но тенденция очень нехорошая, вот
0: честно говоря. Понял, спасибо. Александр Чебутарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения высшей школы экономики. 291-й. Работаю на электростанции. Наши управленцы реши провести, решили провести день Волги. Выходной день. Главный инженер понял, что дело гиблое у всех дачи. Решил мы мотивировать персонал двумя днями от гула и корпоративом после. Народу было куча, некуда яблоку упасть. Надо просто уметь находить подход к людям, а не палкой гнать. Но тут вопрос. Цена вот этого вот чудесного благотворительного Дня Волги. Два дня от отгула, то есть два дня человек не будет работать. И корпоратив, на который тоже кто-то потратил деньги. В Союзе, утверждается 44-й, кооперативное строительство ходили после работы на несколько часов помогать, и выходные тоже добровольно. Кооперативное строительство, за которые деньги платили сами, и сами, соответственно, ходили работать. Ну, то есть люди отрабатывали свою собственную квартиру. Вы о чем? 7373948. Да, прошу.
2: Здравствуйте. <связывая> Ольга Москва. <связывая> Убежденный волонтер. И мне вообще представляется идея, ну, наверное, вредной, потому что, ну, как можно, там, я не знаю, заставить
5: вот что-то чувствовать, да, испытывать какую-то потребность. По-моему, у о Генри, да, значит, невозможно заставить человека купить, можно только создать условия. Я пока их не вижу, да, человек хочет чем-то заниматься, он будет. Будет этим заниматься. И в свободное время, и вместо дачи. Если это становится обязательным. Ну, то... подожди, за отгулы.
0: Ну, за отгулы же.
5: Ну, это несколько иное, это покупается.
0: Ну, и это не волонтерство тогда. Это не нет, благотворительность.
6: Это не нет,
5: Я нет, понял.
0: Волонтер. Алла говорит: если за пряники, это вообще э, стремление получить выгоду. Вот какая штука. Похоже на правду. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый Юрий Викторович Лильевичная. Да, Я хочу сказать, что у компании очень многие будут заинтересованы участвовать в благотворительности только из-за того, что они некоторым образом снизят налоговую нагрузку. У них будут льготы по НДС, вот. и вот, вот этим, предположим, компания. А, подождите,
0: погодите, Лиль, то есть а, а, работодателю выгодно заниматься благотворительностью, но для того, чтобы заставить сотрудников эти, этой благотворительностью не заниматься, он сможет теперь благодаря этому изменению кол договора?
6: Ну, в принципе, да, если там будет, будет написано, что льготы действуют на все работы и на услуги, которые эта компания дарит, понимаете? И, Но тут при В данном этом... случае
0: мы говорим о трудовом уже кодексе, это взаимоотношения работника и работодателя, там понятно уже про подарки ничего, там просто написано, что в колдоговоре будет написано, что стороны признают поддержку добровольчества и благотворительной деятельности.
6: Ну, тогда это никакой компании, честно говоря, будет невыгодно. Нет,
0: вы и... говорите о выгоде по другим законам. Это не трудовой кодекс.
6: Ну, давайте тогда а, поговорим таким образом. А, ну, предположим, вот я благотворитель, да, а, и Анна благотворитель. Анна, я знаю, возит детей а, больных в театр. Угу. А, Я а, для онкобольных... А, оплачиваю операции, покупаю, даю деньги на коляски. Э, вот это благотворительность. И она не должна, я считаю, облагаться вообще никакими налогами, ничего. А, вот. а тут мы
0: говорим о другом, как если бы вы вот этой благотворительностью э -э, заразили или заставили заниматься сотрудников, которые работают у вас как работники.
6: Застав, заставить никого нельзя, и точно так же нельзя заставить э, заниматься волонтерством. Я же не могу, предположим, э, сотрудникам Тогда вы можете сказать, убедить,
0: заинтересовать.
6: Нет, 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 никого нельзя заставить идти убираться в хоспис и заинтересовать. Э, я тоже никакими двумя днями не смогу. Это если у человека есть желание, есть стремление идти ухаживать за бабушкой, за дедушкой, он пойдет. А в приказном порядке... Но это не волонтерство. Это... Я
0: понял. Это что-то другое. Спасибо, а, Григорий. У меня 56 часов отгулов не, ре не реализовать никак, не дают, работы много. И что, вы хотите заняться благотворительностью? А что за волонтерство через вкусные пряники, Виталий продолжает? Бонусы для компании, отгулы на даче, это какой-то диссонанс. Ирина Мерсиянова к нам присоединяется. Она директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, депутаты предлагают вписать в Трудовой кодекс поддержку добровольчества и благотворительной деятельности как часть того, что можно вписывать в коллективный договор. Это хорошо?
5: Вы знаете, я думаю, что это хорошо, потому что они предлагают вписать это, да, в содержании структуру коллективного договора, где еще, скажем так, важнейших есть тринадцать вопросов, и речь не идет о том, что работник будет обязан что-то там отрабатывать, добровольно, да, это даже противоречит самому понятию добровольчества и волонтерства. А речь идет о том, что работодатель может поддерживать волонтерскую деятельность работников. Да. Дело в том, что наши россияне, они же очень активно вовлекаются в волонтерскую деятельность. У нас вообще прошлый год в этом смысле был переломный. Мы наблюдали в наших исследованиях, которые проводим в рамках мониторинга состояния гражданского общества, как людям уже было знаете, я бы даже сказала, приятно о себе говорить, как волонтером. Десять лет назад мы тоже эти вопросы изучали, и нас практически даже не понимали респонденты, о чем мы спрашиваем, когда без расшифровки говорим о волонтерском труде. Но в прошлом году мы уже получили очень высокие показатели по декларируемой, по крайней мере, вовлеченности россиян в волонтерскую деятельность. И наши люди вовлекаются в эту волонтерскую деятельность через совершенно разные каналы. Через некоммерческие организации, да, общественные организации, которых очень много в нашей стране. Через какие-то инициативные группы, когда люди просто объединяются для того, чтобы кому-то помогать. Через там, социальные центры, по месту жительства, по месту учебы. И надо сказать, что в этом списке работодатель занимает вообще не последнее место. Я вам сейчас в качестве так сказать, подтверждение приведу результаты нашего опроса, всероссийского опроса населения, который мы провели в декабре 2022 года и спросили у тех, кто занимается волонтерством, как они вовлекались в эту работу, кто был организатором этого волонтерского труда. И вот обратите внимание, у нас восемь процентов сказали о том, что они вовлекались через, по месту работы, да, их организатором их волонтерского труда был работодатель, и одновременно же восемь процентов сказали, что они вовлекались в волонтерство через НКО. Знаете, это очень знаковое такое совпадение по цифрам, да, потому что НКО это как бы, э, ну не как бы, это реально такие организации, некоммерческие организации по природе, которые им положено иметь волонтеров. Вот не побоюсь этого слова, положено, да, потому что многие. Ну да, это их работают, конечно. Держится прямо на волонтерском труде. И про то, что люди вовлекаются в волонтерство через НКО, нам говорят 8% и столько же говорят про работодателей. И вовлечение людей волонтерства по месту работы ⁇ это отнюдь не новая практика в нашей стране. Когда, ну, собственно, мы наблюдали, как это развивается, ведь у нас же много представительств западных компаний там, еще с начала 2000-х годов развивали.
0: Но а, смотрите, практика. погодите, <смех> вот мы как раз это и обсуждали, кто-то уже из слушателей вспомнил западные компании, но смотрите, западным компаниям не надо было упоминание в трудовом кодексе и кол договоре, а теперь получается надо.
5: Ну, смотрите, это вопрос культуры. Дело в том, что в западной компании, при, компании привнесли с собой и часть той корпоративной культуры, которая и формировалась там же. А у нас, надо сказать, мы еще с трудом в начале 2000-х годов употребляли само, само слово «волонтер», а слово «доброволец» имело совершенно другую коннотацию, можно сказать, достаточно далекую от слова «волонтер». Но вот за эти там, 20 лет и даже больше общество привыкло, к тому, что есть волонтерство, добровольчество, и, собственно, эта культура взаимопомощи, она существенно на более высоком уровне сформирована сейчас, чем это было тогда, когда эти практики привнесли именно западные компании.
0: Хорошо. И... Uh -huh. Можно я уточню? Все-таки, значит, мы начали разговор с того, что вы сказали, это вряд ли грозит работникам, которых, в смысле, что их начнут заставлять заниматься волонтерством. Хорошо. Теперь тогда Второй поворот. Коротко прокомментируйте. Если работники хотят заниматься волонтерством, теперь у них появляется трудовой кодекс и поддержка добровольчества в коллективном договоре, они как могут работодателя-то в эту сторону заставить пойти?
5: А вот они теперь могут договориться о том, что, например, что их часы волонтерского труда, они включаются там в состав длительности, ну, скажем так, в тот период времени, да, той рабочей недели, которая им положена. Знаете, такие практики тоже есть, хотя как раз именно этот пункт вызывает большие скажем так, дискуссии раньше вызывал, что если человек волонтерит в течение своего рабочего времени, является ли это волонтерством. Ну да. Но многие компании идут на это, и раз уж мы сегодня говорим, ну, вот западные, да, не раз упоминали, это тоже пришло оттуда, и компания таким образом поддерживает взаимодействие э, своей, э, свое взаимодействие с местным сообществом где он находится когда их специалисты э, добровольно безвозмездно говоря на западный манер парабона оказывают какие-то услуги тем же самым некоммерческим организациям университетам, и они получают это все бесплатно для компании да это считается волонтерством они это пишут с удовольствием в своих отчетах а их корпоративной социальной ответственности, что они вот так и так помогают местному сообществу в таких вот формах. Но в итоге, важно, кто что в отчетах пишет, важно то, что местное сообщество получает реальные блага, да, реальные результаты от специалистов, которые работают в компании. И это очень важно договориться для работников со своим работодателем, какие формы поддержки есть, то есть включается ли это в рабочее время и вообще, опять же, знаете, каждый человек находится на совершенно разном этапе своего жизненного цикла. Ну, есть, не, есть, не, я, я понимаю,
0: просто тут понимаете, какая штука, то есть вот представим себе, работодатель не хочет, и что появление этой строки в Трудовом кодексе заставит его вдруг захотеть ничего?
5: Ой, ну, знаете, нет же, по-моему, необходимости в нашей стране, чтобы это была стопроцентная и поголовная практика. В конце концов, я скажу такую вещь, как исследователь. Никогда бы не хотела, чтобы волонтерство сто 100% населения нашей страны, потому да. что это является не признаком общественной активности, а признаком того, что в обществе существуют какие-то провалы со стороны государства и рынка, которые закрываются аж волонтерами или там, некоммерческими организациями. Поэтому я тоже не хотела бы, чтобы в НКО, знаете, там 100% населения участвовало. Нет. Человек может себе позволить, если какое-то время свое потратить на помощь другим людям, прекрасно. А если работодатель может создать условия для того, чтобы компания осознанно потратила время сотрудников, пусть даже если это часть их рабочего времени, на помощь местному сообществу на той территории, где он находится, вообще просто отлично. Но если работодатель не созрел, если он все-таки низкой э, корпоративной социальной ответственности. Ну что, надо как бы формировать такую культуру в обществе, чтобы работодатели тоже понимали, что не создавать такие условия, это неприлично, чтобы объединение работодателей, так сказать, соответствующие мероприятия проводили и разъясняли работодателям о том, что да, это очень уважаемые, полезные, нужные практики. Если люди хотят быть полезными другим, им в этом нужно помогать.
0: Ну или хотя бы вот. просто идти навстречу. Да. Спасибо. Да. Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Значит, мы продолжаем голосование, точнее, два голосования. Занимаетесь ли вы благотворительностью? Точнее, не так. Все-таки благотворительность и волонтерская деятельность – это разные вещи, поэтому мы-то сегодня спрашиваем как раз про волонтерскую общественную деятельность. Пошел кому-то помог. Благотворительность – это можно переслал денег. Не-не-не, вот мы не про это. Занимаетесь ли вы волонтерской общественной деятельностью? Да, регулярно. Да, редко. Нет, не занимаюсь. А второй вопрос. Депутаты предлагают привлечь работодателей к волонтерству, записать эту историю в коллективном договоре, и может так случиться. Хотя вот депутат говорит, что вряд ли такое может быть, но кажется, что все-таки может быть. Так, что в некоторых компаниях это самое волонтерство окажется обязательным. Что вы об этой инициативе в целом думаете? Хотя, еще раз, можно ведь играть и в Сторону и заставить а, работодателя в результате благодаря этому документу идти на встречу работникам, которые занимаются благотворительностью. Короче, вы а, про эту инициативу поддерживаю, не поддерживаю, мне это неинтересно. Почти 500 человек проголосовали. Еще 5 минут на голосование. Нет, 4 минуты на голосование, а потом посмотрим, как вы проголосовали. 73 73 94 8. Телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте. Алло? Да, вы в эфире.
1: Uh, скажите, пожалуйста, вот uh, все-таки о волонтерстве говорить это в общем надо говорить или о волонтерстве, допустим, который сейчас актуальна нашему СВО?
0: Вообще в общем в данном случае говорят, ведь этот закон не про конкретный случай. Uh,
1: ну да, правильно. Uh, но дело в том, что uh, те, те, кто проходит СВО,
0: и все. А, ну ладно, 73 73 94 а, Так, у нас тут что-то пишут опять про то, что капитализм, а, и что, что капитализм как-то везде а, работает, волонтерство, а у нас капитализм не работает, а законопроект о волонтерстве как закон о том, что вода должна быть мокрой. Uh, это 350-й пишет. Uh, 1884-й, uh, как в британском анекдоте, будет в результате этих изменений в Трудовом кодексе, как когда капрал перед строем uh, из трех человек говорит, что ему нужно три волонтера. Ну, может быть, 7-3, 7-3, а потом кому-нибудь будешь помогать, и тебя то ли иногентом или вообще ЦРУшникам признают, пишет Григорий 859-й. 122-й, с другой стороны, волонтерство может помочь построить, наконец, гражданское общество. Тоже вариант. Виталий говорит, а ведь работодатель может посчитать, что ты работу прогуливаешь, а не моешь лапы котам. Зачем такой работник, который вместо того, чтобы работать, моет лапы котам? Работодателю нужна выполненная работа и прибыль, а не чистые лапы котов и чье то волонтерство. Вот, может быть, поэтому и говорят, что если в Трудовом кодексе это записывают, если это записывают в коллективном договоре, то тогда работодатель тоже как бы подписывается на эти самые чистые лапы котов. Надо э, где-нибудь найти волонтеров от Газпрома, чтобы провели газ к дому, пишет Ирина 825-я. Это другое. Это вряд ли надо называть общественной деятельностью, да и, э, то есть, с вашей точки зрения, что-то должно быть бесплатным. Ну, вот, к примеру, «Газ к дому». А западные компании волонтерские акции открывают нам секрет того, почему это популярно, вписывают в социальный отчет. Он влияет на биржевой бизнес. То есть, в итоге для работодателя это совсем не бесплатно. Им это выгодно, утверждает 350-й. А, рабо... Так, про лапы котам это уже было. А, как приятно, какие хорошие у нас люди. Тут за деньги работать нет желания, они за бесплатно работают. Тут какие молодцы. 874-й, в общем, против себя выступает. Такой бывает. Но что мешает вам? Вы видите, как люди это делают. Вы тоже можете попробовать. Может быть, бесплатный труд окажется интереснее. Ну, потому что вы потеряли интерес к работе, за которую вам платят деньги. Такое бывает. С годами меняется. А тут вы попробуете другое. И, может быть, вам этот бесплатный труд, по сути, окажется более интересным. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый день. Как обычно, хорошее дело... У нас как-то переначивают очень странно. Все-таки волонтерство – это добровольный день. Нас предлагают обязать
0: к добровольной Ну, формально все-таки не предлагают.
4: Ну, мы понимаем, что сначала это надо просто как-то обсчитать, как-то поставить на учет, а потом тогда уже можно работать с этим. Это первый момент. А второй, я, конечно, не знаю, все очень дружно говорят про злых работодателей, которые не хотят, чтобы люди или лапы котам, но я думаю коллеги которые на самом деле работают они попивают кофе в офисе они тоже будут совсем недовольны, если там их сотрудник вместо того, чтобы работать если работают, они делают молоко. работу
0: которую мог бы делать тот который моет лапы коту конечно это будет только так а я понял григорий напоминает еще раз сегодня это уже звучало что бесплатный труд запрещен конституцией а тут ведь разные вещи получаются Понимаете, иначе получится, что вы, к примеру, думаете, что же, что -то тоже бесплатно делаете, и тогда придется, к вам приходит инспектор и говорит, подождите, стоп, вы себе за это заплатили, и скажет вслед за вами бесплатный труд, ведь запрещен Конституцией, 530-й говорит, не-не-не, это не про Конституцию надо, это про Кота Матроскина, который, помните, говорил, что бесплатный труд в мою пользу. Это полезно. 7 3 7 Телефон прямого эфира. У вас 20 секунд. Да, коротко, прошу.
4: Здравствуйте, Дмитрий Подольск. Единственное, что хочу сказать, если хотят испортить волонтерское движение, как таковое, которое у нас нормально работает, я сам волонтер, то нужно государству в это дело влезть. Своими законами
0: и своим делом. Это может наоборот э, э, волонтерству только помешать. 719-е волонтерство это когда есть свободное время, есть материальный достаток и душевная доброта. У нас было два голосования. Первое. Мы спросили, занимаетесь ли вы волонтерской общественной деятельностью. Абсолютное большинство этим не занимается: 79%, 15% да, редко, и только 6% да, регулярно. Ну а что касается инициативы депутатов, большинство ее не поддерживает, 60%. 21%, 23% поддерживают, а 16% говорят, что эта тема им вообще не интересна. В следующем часе Александр Асафов.